0: Hallo, liebe AEW Germany-Deutschland-Wrestling-Community. Ja, ihr seht, wir sind voll eingestimmt im kompletten AEW-Dress. Und äh, heute einmal mehr, aber nicht zuletzt, dreht sich natürlich diese Podcast-Folge, die ihr hört, auch um Full Gear. Und das ist die, beziehungsweise das Go-Home-Preview hier äh, an dieser Stelle. Äh, bei der wir noch einiges beleuchten werden. Auch hier wieder der Hinweis an alle Spotify-Hörer. Ja, Auch heute, ihr habt es geahnt, wird YouTube wahrscheinlich wieder die bessere Plattform sein. Aber ihr könnt euch unser Gesabbel auch bei Spotify anhören und werdet nicht dümmer sein nach diesem Podcast. In diesem Sinne wollen wir mal gleich irgendwie schon mal beginnen und ich habe wieder meine beiden lieben Kollegen mit dabei. Ladies first, wie immer, der belgische bissige Kampfhund hier wieder an der Seite mit den spitzen Kommentaren. Die liebe Jana ist dabei. Schön, dass du den Weg vor dein PC gefunden hast, Jana.
1: Ja, hör mal, wenn ihr ruft, bin ich da ne? und unsere Hörer wollen ja auch was geliefert bekommen. Heute erfahrt ihr von uns so ein bisschen unsere Predictions zu den Matchen und wir sind sehr gespannt, was ihr denkt. Also gerne in die Kommentare schreiben, liken und abonnieren nicht vergessen. Und vielleicht können wir uns ja auch noch so ein bisschen in den Kommentaren mit euch unterhalten und äh, mal gucken, ob ihr genauso denkt wie wir. Und ich, wir sind natürlich nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Lieber oh. Cesco!
2: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen, liebe Spotify-Zuhörer und YouTube-Zuschauer und was auch immer. Cool, dass ihr da seid. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ihr habt ja diese Folge nicht umsonst eingeschaltet. Ihr seid heiß auf Full Gear, wir sind heiß auf Full Gear. Ihr habt Bock auf unsere Analyse, ihr bekommt unsere Analyse. Meine Damen und Herren, es wird wieder episch und ich bin gehypt des Todes auf Full Gear, wie die zwei anderen hier. Let's fucking go. Tja, without further ado, würde ich
0: einfach mal sagen, Mr. PowerPoint waltet wieder seines Amtes und wird das hier ein bisschen visualisieren, indem ich einfach meinen Bildschirm wieder teile und zack sind wir in einer großen Präsentation, liebe Freunde. So einfach ging das. Wie wir sehen, das große Go-Home-Preview der AEW Germany Podcast Episode Nummer 64. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Tausend ist in diesem Jahr auf jeden Fall noch drin. Und äh, Road to Full Gear, tja, was sollen wir dazu sagen? Also, äh, sechs Tage sind es noch, ähm, zumindest zur Zeich Aufzeichnungszeitpunkt dieses Podcasts hier. Und tja, bevor wir aber mal tatsächlich zu Full Gear kommen, äh, gerne nochmal zwei Sachen vorab, die wir da beleuchten können. Ja? Und zwar. Wollen wir noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir uns drei, die sich hier in diesem Podcast zusammenfinden, dieses Pay per View im Kinorama Unna, hier seht ihr alle wichtigen Daten anschauen werden. Ähm, tja, wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag dort live ausgestrahlt als einziger Kinoveranstaltungsort äh, in Europa. Und hier seht ihr einige Bilder mal vom Kinosaal, in dem das stattfinden wird und auch noch eine faktische Einblendung hier mit diesem Special-Effekt. Eine 40 Quadratmeter Leinwand äh, mit einem sicherlich faszinierenden Sounderlebnis. Viele andere Fans, die sich diesen Pay-Per-View antun werden, schreibt euch alle Daten auf, geht auf die Internetseite, sichert euch die letzten Tickets, seid mit dabei, trefft eure Helden uns <lacht> und natürlich auch die von AEW, von All Elite Wrestling, auf der Leinwand zumindest. Ähm, tja, wir können es euch nur sehr ans Herz legen. Nehmt dran teil. So, und die zweite Sache, die noch nicht direkt oder gar nicht richtig was mit Folge zu tun hat, die handelt sich um einen Donator. Ja, und hier seht ihr es schon. Hier hat es geklingelt bei uns in der Kasse. Es gibt einen Donator mit dem Namen Manuel. Und äh, der hat uns Sage und Schreibe 4 Euro in der letzten Woche äh, gesponsert. Und naja, viele Leute mögen sich jetzt totlachen darüber und sagen, 4 Euro, was sind denn 4 Euro? Ja, für uns ist auch ein Euro schon da. Eine Menge Geld, mehr Geld, als wir irgendwie für unsere Zwecke, äh, wenn man so möchte, tja, verdient haben vielleicht. Man muss uns nicht spenden. Wir werden niemals Geld dafür verlangen, für unseren Dienst. Aber wenn es äh, jemand tut, dann gerne. Ähm, ihr habt die Seite kurz gesehen. Jetzt ist der Effekt hier schon weg. Ich werde es einfach nochmal von vorne starten, liebe Leute. Und äh, tja,
2: schaut ja, euch vielen, noch mal. Vielen, vielen Dank an. auch an, also von meiner Seite hier. Und meine Damen und Herren, wenn ihr spenden möchtet, sehr gerne, natürlich ist es keine Pflicht. Wir freuen uns über jede Spende, sie unterstützt das Ganze. Am Ende des Tages sind wir AEW-Fans, die News-Podcasts produzieren für euch, liebe AEW-Fans. Es ist ein Nehmen und Geben, aber wie gesagt, keine Pflicht. Wir freuen uns dennoch sehr. Auch über einen Cent, mein Gott. Geld ist Geld am Ende. Und vielen, vielen Dank an Manuel für vier Euro. Und wir werden jetzt in jeder Podcast-Folge auch die Spende erwähnen, wenn es denn einen gab. Einfach, um etwas zurückzugeben. Ganz einfach.
1: Vielen, Lieber vielen Don, Dank, Manuel.
2: Ja,
0: tausend Dank. Ein AEW-gefärbtes Herz von uns raus an dich. Und an alle, die uns vielleicht in irgendeiner Art und Weise äh, ja, Sponsoren unterstützen möchten. Auch mit Subscriben, Liken und Kommentaren tut ihr das selbstverständlich. Und jetzt, nachdem wir das Wichtige vorab schon mal abgeschlossen haben, tja, kommen wir doch einmal auf Polgier zu sprechen. Und die Card, die hat sich jetzt in der letzten Woche ein wenig erweitert. Tja, und sieht wie folgt aus. Wir haben Jetzt AEW Full Gear 2022, Prudential Center, Newark, New Jersey. Mit dem AEW World Championship, John Moxley gegen MJF, Tag Team Championship, The Acclaim gegen Swerve and Our Glory, Women's World Championship, Tony Storm gegen Jamie Hater, Raw World Championship, Chris Jericho, Brian Danielson, Claudio Castagnoli und Sammy Guevara, die da aufeinandertreffen, Jeff Jarrett und Jay Lethal gegen Sting und Darby Allen, Dr. Britt Baker, DMD gegen Saraya, AEW-TBS-Championship, Jade Kagel gegen Nyla Rose und last but not least, was bis jetzt feststeht, das Steel Cage Match, Soros gegen Jungle Boy. Tja, was sagt ihr bislang zur Card? Jetzt haben wir ja so ein paar Matches hier äh, ja, auf, auf dem Bildschirm, mit denen wir was anfangen können. Äh, Fehlt euch da was? Habt ihr euch da vielleicht auch irgendwo was anderes vorgestellt? Dieses Match, was euch richtig hyped, jetzt abgesehen von John Moxley gegen NJF was glaube ich alle hyped. Äh, fangen wir doch mal mit dir an, lieber Don Cesco. Was sagst du denn, Capo?
2: Die die ja, ähm, allgemein kann man ja schon sagen, dafür lieben wir AEW, meiner Meinung nach. Denn du hast bei jedem Match diese Storyline. Und dies diesmal so besonders, dass der Titel auch den Wert widerspiegelt von der Storyline. Das finde ich halt immer geil bei AEW. Das geht bei Dynamite manchmal ein bisschen unter, klar. Aber der Aufbau ist da und dann hast du auch so eine Karte. Allein schon das Chris Jericho-Match, da freue ich mich schon so krass, was passieren wird. Das kann keiner vorausahnen. Es gibt so viele Endszenarien, die möglich sind. Und ja, das ist wirklich so geil, so ein, offenes, ähm, ja, so ein offenes Ende zu haben. Natürlich beim Main Event, ich denke, da sind wir uns einig, 90% sagen MJF. Ähm, aber auch da gibt es immer diese kleine Klausel, dieser John Moxley könnte es dann doch noch irgendwie schaffen oder MJF wird gestört. Wir können ja gleich nochmal alle Matches analysieren. Aber so ein Überblick von mir, ey ich freue mich mega und es ist eine spannende Card, ganz einfach.
0: Tja Liebe Jana.
1: ja also ich bin auch bei Doncesco also Chris Jericho versus Danielson Claudia Castagnoli Semi Guevara was für eine Ansetzung! Also das hat so ein Potenzial, nicht nur alleine für den Sieger, sondern auch welche Storylines werden da weitergesponnen? Wie entwickelt sich das? Also, klar. Neben dem Main Event für mich ein absoluter Favorit auf der Card. Ich freue mich aber auch äh, auf Lucasaurus vs. Jungle Boy in Steel Cage Match, Stipulation Match. Äh, wird sicher hardcore, auch wenn ich da finde, dass der Lucasaurus im Vorteil ist. Aber vielleicht überzeugt uns Jungle Boy ja mit High Flying Action.
0: Sehr schön analysiert von euch beiden hier. Ja. Was soll man zu der Karte weiter sagen? Die steht bisher echt recht stabil. Ähm, jetzt mal meine Frage an euch beide und da fangen wir vielleicht mal mit Jana an. Jana, ähm, siehst du da noch Potenzial? Denkst du jetzt in dieser Go-Home-Week vor Full Gear könnte sich da noch das ein oder andere Match auf der Karte festsetzen? Fehlt dir da persönlich noch was? Siehst du da noch was im Kommen? Ähm, Im
1: Kommen? Jetzt, dass mir ein Match fehlt, nicht. Aber wer die letzten Podcasts ein bisschen verfolgt hat, ich bin immer noch nicht überzeugt von The Claim versus Swerve in Our Glory. Ich weiß nicht, ob da nicht in den letzten Wochen noch irgendwas passiert. Aber abwarten. Wir haben ja immer noch keine Kristallkugel, die uns die Zukunft voraussagt.
0: Ja, jetzt muss ich ehrlich gesagt auch sagen, dass ich dich damit richtig schön ins kalte Wasser geworfen habe. Aber du weißt ja, diese bissige Rivalität hier, diese freundschaftliche Rivalität zwischen uns beiden, die die hält uns ja auch am Leben. Absolut. Die Zähne
1: sind geschliffen.
0: Und du bist schon am Fletschen mit den Zähnen. Und
2: jetzt stellst du mir auch diese Frage, oder?
0: Aber du hattest ein bisschen mehr Bedenkzeit, lieber Don. Also gibt es da vielleicht noch irgendwas, was dir fehlt?
2: Da hast du recht. Also, was mir fehlen würde, ist jetzt vielleicht irgendwie ich irgendwas mit Eddie Kingston, muss ich dir sagen. Ähm, auch wenn er das Tournament da offiziell verloren hat. Ja, irgendwas mit Eddie Kingston wäre ganz nice. Ansonsten muss ich dir aber auch sagen, es fehlt ein Titelmatch.
1: Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Und
2: wir wissen ja, dass der Elite zumindest irgendeinen Auftritt haben wird. Keine Ahnung, vielleicht wieder ein Trailer bei Full Gear. Nee, keine Ahnung. Und ich denke, dass es da zu etwas kommen könnte. Ich weiß zwar nicht, wie sie das aufbauen wollen. Ich fände es ehrlich gesagt auch mega unfair, wenn die gleich wieder nach Gold schnuppern können. Aber es ist halt fast schon Formsache. Also, da fehlt nur noch, glaube ich, die Unterschrift und das und die Szene. Und dann werden wir ja drei gegen drei im Ring haben. Und die Elite könnte vielleicht schon wieder Gold in die Luft heben. Wie auch immer. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie es ablaufen kann. Tatsächlich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, es wäre unfair. Das fehlt aber auf der Karte. Keine Frage. Und wie gesagt, Eddie Kingston hätte ich halt schon irgendwie noch gern dabei gehabt. Vielleicht gibt es ja auch ein paar interessante Bayern-Matches. -in vielleicht wieder so zwei, drei mal gucken. Ähm, oder die Matches, die wir gerade vor uns haben, sind halt schon... So zwei, drei im Buy-in kann ja auch sein. Ähm, genau.
1: Und lieber hm. Jasper, mir fehlt doch was.
2: Ha, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt,
0: <lacht> ob du das sagst, was mir die ganze Zeit im Kopf vorschwebt. Du, du machst es.
1: Mir fehlt Orange Cassidy. Ha,
0: nee, tatsächlich ist mir das gar nicht im Kopf rumgeschwebt. Wo ist die? Aber du hast recht, du hast recht. Hm. Das... Wo ist Orange Cassidy? Und wer könnte oh womöglich, womöglich ein äh, Herausforderer sein?
2: Hm. Gott, ich habe Orange vergessen. Es tut mir so leid. Orange, I love you, man. Fuck.
0: Ach, wir sind so eine, so eine verdammten Noobs hier. Äh, <lacht> <lacht> was wissen wir überhaupt? Okay, ich fuck ein. Wir machen Schluss. Tschüss. Ähm, Orange Cassidy. Natürlich, absolut legitimer Punkt. Den hatte ich persönlich überhaupt nicht auf dem Zettel. All-Atlantic-Title-Match wäre natürlich auch angebracht. Wäre ein bisschen zu schade für die Pre-Show, für so ein Buy-In, aber so als Opener könnte es schon gut die Pace setzen, wie man so schön im Neudeutsch sagt, äh, um den Pay-Per-View gut einzuleiten. Was mir persönlich aber fehlt, ist ein Match um den TNT-Title. Denn äh, tja, eigentlich äh, deutet sich da doch alles so ein bisschen, äh, naja, es, es deutet sich doch an, dass da so ein Triple-Threat-Match vielleicht zwischen Hobbs Joe und Wardlow stattfinden könnte, oder, oder sehe ich das falsch?
1: Das hatte ich jetzt wieder nicht auf dem Schirm.
2: Und ich hatte gedacht, dass Wardlow gegen Hobbs schon fast safe wäre. Und tatsächlich, dass dann Wardlow verlieren würde und eine Fehde mit Joe anfängt über, um seinen Gürtel. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich habe heute Morgen irgendeine Quelle gelesen in Amerika, die gesagt haben, Hobbs gegen Wardlow wäre fix aber ich will jetzt auch nicht wirklich das Ganze bestätigen hier.
0: Hm. Also zumindest aus meiner Quellensicht habe ich da, also ich habe es tatsächlich auch von der, von der offiziellen Homepage von AEW die Card, die bestätigte. Äh, da stand es zumindest noch nicht drauf, kann natürlich sein, dass im Laufe des Tages da irgendwas geupdatet wurde. Tja, wird das jetzt noch festgesetzt, weil ich finde, dass Samoa Joe sich äh, noch rechtzeitig genug vor dem Pay-Per-View eingemischt hat, äh, beziehungsweise Wardlow hintergangen hat, sodass er sich in dieses Match bringen könnte. Und äh, ich bin durchaus auch ein Fan, wenn du mal ein bisschen Varietät auf so einer Pay-Per-View-Card hast, wenn du nicht immer nur Singles-Matches one One-Versus-One hast, so, sondern wenn du tatsächlich mal einen Triple Threat zwischen hast, du hast einen Fatal 4-Way, hast du ja jetzt schon drauf, äh, Klar, der größte Teil ist halt äh, immer ein Singles, Singles gegen äh, ein Singles-Match. No, nicht Single gegen Single. So, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Hoffentlich. Uh, aber so ein bisschen Varietät würde dem schon gut tun. Und ich, tja, also tatsächlich, ja, wir sind eigentlich jetzt, wo wir es mal so analysieren, sechs Tage vor dem Pay-Per-View. Und rein theoretisch fehlen uns da drei Matches, so die man durchaus auf eine Karte bringen könnte. Sehe ich das richtig? Hm.
2: Ja. Ja.
0: Plus, plus Eddie Kingston Option. Hm. Ja, für, für den Don natürlich. Wenn der Don was Jetzt möchte.
2: Dann,
0: nein, wenn der Don was möchte, dann werde seinen Wunsch doch wohl befehlen. <lacht> Gar keine Frage, gar keine Frage. Und äh, ja, wenn es dazu erstmal zu der Card weiter nichts zu sagen gibt, ich denke, wir haben uns in den vergangenen Podcast-Ausgaben zu der Pre -Pre 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 Preview zu Folgier. Schon außerordentlich deutlich zu den Matches äh, ausgelassen. Kommen wir doch zu unserem allseits beliebten Tippspiel. Tja, zwischen uns dreien, liebe Leute. Jana, Cesco, Jasper. Wollen wir doch mal schauen und ich nehme unsere Fans einfach mal mit behind the curtain in den Bearbeitungsmodus. Äh, tja, sodass ich hier jetzt schön alles eintragen kann. Erstes Match. AEW World Championship. John Moxley gegen MJF. Liebe Jana, was siehst du denn da? Wen siehst du denn da als Sieger?
1: So sehr ich MJF als äh, Jäger des Titels liebe, verdient und meines Erachtens auch absolut an der Zeit MJF.
0: Alles klar. MJF. Lieber Don Cesco, dein Tipp für dieses Match?
2: Um, no DQ. Ich vermute tatsächlich, dass wir leider etwas sehen werden, was uns vielleicht nicht gefällt. Um, dass MJF einfach dran gehindert wird, um ihn halt noch sehr zu pushen. Ich hätte jetzt auch MJF getippt, aber tatsächlich, ganz ehrlich, es soll auch ein bisschen spannend werden unter uns. Ich sage No DQ.
0: Also du meinst ein äh, Draw?
2: Oder also, dass, dass jemand eingreift... Und MGF ähm, wird, nee, äh, John Moxley wird dann disqualifiziert, je nachdem. Oder MJF halt wird disqualifiziert, je nachdem. Also Not-DQ. Okay. Genau.
0: Also dann schreibe ich mal rein: Sieg per, also ja, DQ. Ich Oder Sieg per DQ. DQ, ja. Ja, ja, ja reicht auch. Per ja auch. DQ. DQ. So. Okay. Das ist wieder sehr raffiniert, hier schon im ersten Match Da hat man schon wieder gar keine Lust mit Don Cesco zu tippen, weil der hält sich jetzt hier wieder die Hintertür auf. <lacht> äh, ich mache die Sache immer ein bisschen entspannter, ich tippe hier auch MJF ein, weil das, so sehe ich auch Moxley irgendwie als Überraschungssieger auch feiern würde, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt MJFs Stern, der aufgeht und zum neuen Jahr wird er AEW einführen. Nächstes Match, Tag Team Championship. Die Acclaimed gegen Swerve in Our Glory. Liebe Jana.
1: Ja, da tue ich mich echt am schwersten mit, weil ich, wie gesagt, immer noch nicht an dieses Match glaube oder zumindest nicht in dieser Form glaube. Aber ich denke, egal was passiert, solange die Young Bugs nicht da rein involviert werden, behalten die Acclaimed ihren Titel.
0: Okay. Jana sagt, die acclaimed.
2: Da Hier bin ich schon da mal voll dabei mit der Schere. Susami. Okay. Weil ich, ich glaube tatsächlich, dass R und our Glory ähm, sich splitten werden bei dem Match. Dass der Streit noch mehr eskaliert als schon bei der letzten Dynamite-Folge. Und genau, gucken wir mal. Okay, cool.
0: Also alle drei erclaimed. Äh, gut. Weiter, nächstes Match: Interim AEW Women's World Championship Tony Storm gegen Jamie Hater. Liebe Jana.
1: Ach, ist auch schwierig. Ähm ich denke, der Titel wechselt.
2: Hater,
0: nicht Halter, Hater.
2: So. <lacht> ja, definitiv Hater. Ähm Und dann wird vielleicht eine Fehde anfangen mit DMD, je nachdem. Gucken wir mal, wie DMD und Survire sich schlagen. Ja, genau, hm. Fragezeichen. Muss schon was tippen.
0: Naja, ich würde. Ich, <lacht> <lacht> ich bin am überlegen, das ist so wie dieses äh, schreibt. Das mache ich jetzt einfach, äh, schreibt. Hm. <lacht> Storm gegen Hater. Das ist in der Tat eine. Storm gegen. Ich sag, ich mach ich sag Storm. Mhm. Weil ich hatte... ich irgendwie mir vorstellen könnte, dass, vielleicht die, dass, jetzt mal, dass es irgendwie zu einem Bruch kommen könnte, dass DMD-Hater die hintergeht und ihr somit die Titelchance kostet oder ähnliches. Also vielleicht kommt so ein obwohl sie selber ein Match auf der Karte hat, aber naja, ich sag's, Storm, ich stehe dazu. So, Ring of Honor World Championship. Jericho, Danielson, Castagnoli und Guevara, liebe Jana.
1: Ähm, um. Ich finde, ich find, es ist in der Zeit, Sternstunde für Sammy Guevara, der, äh, ja, der mit Chris Jericho bestimmt im Match zusammenarbeiten wird. Aber wenn es hart auf hart kommt, der holt sich seine Chance.
2: Ja, verdammt, ich wollte eigentlich alleine mit dem Spanish God feiern. Ich sehe das aber tatsächlich genauso. Und vielleicht passiert dann auch eine richtig geile Fehde mit Chris Jericho. Weil ihn hintergehen wird oder irgendwas. Also, ja, genau. Und Jasper hat auch. Ja, ja. Yeah. Okay. Mr. Shitstorm mal wieder kopiert. Hast ja, du, ja hast dann du, fang hast du jetzt an. Dann fang du jetzt an. <lacht> okay,
0: okay. Wir, 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 fangen jetzt an. wir fangen jetzt an. Oder noch besser, du fängst. Nee, dann kann ich dir ja auch wieder nachmachen.
2: Gut. <lacht>
0: ähm, okay, okay. Dann machen wir das nächste Match. Jeff Jarrett und Jay Lethal gegen Sting und Darby Allen. Ja, da sag ich. Äh, Double J und J Lethal.
1: Ja, lieber Jasper, so ungern ich dir sage, ich bin mal wieder auf deiner Seite. Ich befürchte es leider auch.
2: Ja, für mich persönlich wird das der Moment sein, wo ich mal im Kino Unna die Toiletten abchecken werde, meine Damen und Herren, wie die wohl so aussehen. <lacht> Ähm, nein, Spaß.
1: Es kann, ein
2: gut, es, es kann vielleicht ein gutes Match werden. Ich habe tatsächlich null Bock auf das Match, aber ich lasse mich gerne überraschen oder eines Besseren belehren. Ich bin aber für Stink und Darby Allen tatsächlich.
1: Ah, ist kein Problem, dann kannst du für uns die Snacks in der Zeit holen.
2: Das stimmt, gute Idee, gute
0: Idee. Ja. Nächstes Match: Dr. Britt Baker DMD gegen Soraya. Lieber Don, lieber Don, mach du mal zuerst. Nicht, Das heißt, es ist hier irgendwie Schikane, mhm. was gegen dich hier läuft.
2: Also ich finde es auf der einen Seite wirklich schlimm, wie DMD sich aktuell hinlegen muss. Denn wenn wir jetzt nur nach dem AEW-Status gehen, ist DMD sehr, sehr weit oben und Sawyer noch ganz unten. Ich fände es einfach fair, wenn DMD gewinnt. Ganz ehrlich, dass Sawyer und DMD ein geiles Match haben, keine Frage, sich am Ende vielleicht sogar ein Shakehand geben, und dass beide damit gut wegkommen. Also DMD mit dem Sieg sowieso und Sawyer mit der Niederlage. Also DMD mein Tipp.
0: DMD sagst du. Na Entschuldigung, die Punkte, die hat sie sich doch verdient. so verdient <lacht> Jana?
1: Ja, bei mir ist das dann wahrscheinlich meine Raucherpause, weil auf das Match habe ich gar <lacht> keinen Bock. Ähm, ja, genau, Raucherpause. Nee, ich denke, ich denke tatsächlich, dass Soraya das Ding machen wird, obwohl ich es mega unfair finden würde. Ich bin da genau wie, wie Don. Ähm, nee, also, die muss sich ihre Sporen noch verdienen. Sie kommt rein, kriegt direkt so ein Hammer-Match aufgedrückt und. Ja, nee, muss, muss mich erstmal überzeugen. <lacht>
0: Jetzt darf man nicht vergessen, dass es da draußen sehr, 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 sehr viele Fans gibt, die tatsächlich Saraya feiern. DMD natürlich auch, aber Saraya immer noch hinterher getrauert haben all diese Zeit und sagten, oh, die muss zurückkommen und AEW wird denn nicht sofort auf den Schlips treten wollen, glaube ich. Deswegen sage ich auch Saraya, obwohl ich da auch so oft Dons Seite bin und denke, DMD hätte es verdient haben. Sie ist halt der Main Player in der Women's Division da, aber ich glaube, Saraya wird es jetzt machen. Gut, und dann machen wir mal wieder wie gewohnt weiter mit der Jana hier und mit dem nächsten Match. AEW TBS Championship: Jade Kagel gegen Nyla Rose. Jana, ich befürchte, du hast nicht genug Zigaretten dabei.
1: Ja, ich, äh, ich denke auch. Also, ähm, <lacht> bekannterweise kein Fan von Frauenmatches. Ähm, ich denke, dass es angebracht wäre, dass Kagel ihre Rache endlich bekommt, ihren Titel zurückbekommt. Aber wir haben die liebe Vicky noch am Start, das ist super schwierig zu sagen. Ich denke, das wird auch so ein Match mit Einmischen und äh, Gerangel, da sag ich einfach mal, ja, auch Sieg durch DQ.
0: Dann, äh, ich schreibe dann einfach mal nicht Sieg, weil Sieg äh, bedeutet ja irgendwie auch Sieg für irgendjemanden. Also sagen wir einfach mal DQ, DQ Finish. Okay, lieber Don ähm,
2: Hier wird ganz glasklar Vicky Guerrero gewinnen. <lacht> Nein, just kidding. Ähm, ja, Jade wird gewinnen. Sie wird auch die nächsten 50 Jahre gewinnen. Ähm, genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Genau.
0: So, wenn der Don sagt Kagel, dann muss ich da Kagel auch sagen, als treuer, treuer Nachläufer. <lacht> das ist äh, gut. Habe ich hier irgendeinen Tipp, wo ich anders bin? Ja dort dann ändere ich das auch noch. Nein, nein. Okay, also dann würde ich beim nächsten Match einfach wieder anfangen hier. Äh, Steel Cage Match, Lucha Soros gegen den Jungle Boy. Lass mich mal kurz diese ganze Sache im Kopf rekapitulieren. Äh, wie denn das alles abgelaufen ist. Eigentlich stehen die beiden so ein bisschen bei 50-50. Jeder hatte so seine Momente oben, konnte sich gut präsentieren durch die Storyline, die jetzt so ein bisschen läuft ein Sieg für Jungle Boy wäre, aber ein Sieg für Luchasaurus wäre auch, ja, keine Ahnung, ich sag Jungle Boy, da, ich, da kann man sich, glaube ich, nicht richtig und nicht falsch entscheiden, das
2: geht, glaube ich, nicht. Jungle Boy, ja, also, es, äh, der Sieg bringt Jungle Boy viel mehr. Und vielleicht äh. gibt es ja eine Versöhnung, wer weiß, und beide, äh, Fäden dann erstmal gegen Christian Cage, zumindest in dem Abend. Mal gucken. Ja.
1: Also von ja. mir erstmal ein Riesendank an AEW. Meine Lieblingsstipulation steht auf der Karte. Ich liebe Käfigmatches. Ich freue mich riesig und das muss Jungle Boy machen.
0: Sehr gut. Hättest du jetzt Luchasaurus gesagt, hätte ich kein Copy and Paste machen können. Von daher gute Entscheidung. <lacht> Und zu guter Letzt ein Match, was wir noch nicht auf der Karte hatten, welches selbstverständlich stattfinden wird. Äh, gefühlt könnte die Karte ja überhaupt noch bersten, wenn, wenn da noch zwei, drei Matches hinzukommen. Aber das Match wird ja draufstehen. Und zwar das Finale des AEW World Championship Eliminator Tournaments. Puh. So, und äh, da wissen wir ja noch gar nicht genau, in welche Richtung das gehen könnte. Es sind ja jetzt noch drei Leute drin, plus einer, der noch festgestellt werden muss. Äh, entweder Lance Archer, das Murderhawk-Monster oder Absolute Ricky Starks. Mhm. Von daher haben wir vier Leute, die jetzt noch mit im Spiel sind. Und da können wir ja mal unsere Prediction abgeben, wer wird wohl dieses Turnier für sich entscheiden. Aber ich halte mich da erstmal raus, liebe Jana.
1: Also von Herzen wünschen würde ich es mir für Vendido, aber es macht Even Page.
2: Ich bin bei Lance Archer.
0: Lance Archer, ja. Hätte es durchaus auch mal wieder verdient, den Fokus zu rücken, aber ich war von Anfang an und bleibe bei Ricky Starks. So. Brand. Das ist in der Tat sehr spannend. Und das heißt natürlich, wenn Ricky Starks gegen Lance Archer gewinnt, dann liegt der Don auf jeden Fall schon mal mit einem Minuspunkt hinterher. Das ist natürlich gut für uns. Ähm, Umgekehrt natürlich dann schlecht für auch. mich.
2: Aber theoretisch ja. dürften wir beide doch noch einen Tipp abgeben, weil Jana hat ja einen Vorteil. Ethan Page ist ja schon im Halbfinale.
1: Und Bendito auch, ja.
0: <lacht> hm. Ja, dann lass mich das doch mal so machen mit... Cool. Nein, da das
2: war ein Spaß. Oder sollen wir zwei Tipps abgeben? Jeder hat zwei.
0: Gut, warte mal, wir löschen das mal.
2: Aber dann hat gewinnt ja das... jeder.
0: Naja, du hast recht, das ist, das ist auch. Irgendwie unfair. ist das okay. ja doof,
2: weil jetzt hätte ich Ethan Page genommen.
0: Also, gehen wir nochmal so vorbei. Äh, so sieht im Endeffekt dann das Tippspiel einfach mal groß aus. Vorlesen brauche ich von oben bis unten. Jetzt denke ich mal nicht. Äh, vielleicht für die Spotify-Hörer der Hinweis, guckt euch das auf YouTube einmal an. Dann habt ihr die Tabelle auch vor euch. Ähm, Doncesco im ersten Match schon gleich auf die Q getippt. Damit ist eigentlich schon sowieso wieder alles erzählt, die ganze Geschichte hier. Ähm, ja, unsere tippspiel Jetzt habt ihr noch Zeit. Vier Sekunden lang. Drei, um sie zu fotografieren. Ganz zwei
2: Bevor wir auf die nächste Folie wechseln, ganz kurzer Hinweis, ihr könnt auch gerne in den Kommentaren reinschreiben, was ihr tippt. Ihr müsst einfach hier kurz Pause drücken, könnt gerne die Kommentare unten einfach mal durchschreiben, was ihr so tippt. Ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann 100% richtig lag. Und ja, wir gucken uns das auf jeden Fall an und mal schauen. Vielleicht gibt es da unten wirklich so einen richtigen Tippkönig beim wrestling
0: und habe ich da etwas Leuten hören, lieber Don Ciesco, dass da auch unser ja. AEW Germany-Tippspiel durchaus online gesetzt wird?
2: Genau, die Altbekannten, die kennen das schon. Das, die zweite Saison der Tippkick runde von AEW Germany hat schon angefangen mit All Out und geht jetzt in die, ins zweite Event. Wir werden im Laufe der Woche wahrscheinlich die oder was heißt wahrscheinlich, wir werden die Matches auf jeden Fall freigeben. Und ihr könnt euch dann wieder kostenlos anmelden, Tipps abgeben, Punkte sammeln. Denn am Ende des Jahres bekommt der Sieger eine originale AEW-Figur. Und das ist echt der Hammer. Gesponsert vom Wrestling Figurenshop. Ihr findet alle Infos unter tippspiel.aew-germany.de. Und ja, wir freuen uns über eure Teilnahme. Ich bin da immer sehr gespannt, wer am Ende die meisten Punkte hat. Das gilt natürlich auch fürs interne Team, außer mir. Da darf jeder mitmachen. Und der eine oder andere im Team hat sich schon angemeldet und bei All Out sehr viele Punkte gesammelt. Es bleibt spannend.
0: Ja. Mich kannst du damit nicht meinen. Äh Mich <lacht> auch nicht. <lacht> nee, Aber nee. bestimmt andere. jemand anderem. So, und jetzt kommen wir zu einer interessanten Folie, mit der ich euch auch ein bisschen überrascht habe. Ich werde das Wort auch gleich mal an den lieben Don Cesco äh, weiterreichen. Nur so viel vorab. Die Folie, die jetzt als nächstes präsentiert wird, dient ausschließlich der Einordnung. Ähm, deswegen habe ich dieses Tippspiel jetzt auch vorab hier schon mal präsentiert und mit euch durchgeführt, damit ihr nicht beeinflusst werdet. Aber lieber Don, jetzt dein Auftritt, denn es handelt sich um Quoten der Buch Buchmacher.
2: Richtig, Quoten der Buchmacher bedeutet gleichzeitig ein Glücksspiel. Und meine Damen und Herren, wir wollen hier auf gar keinen Fall Werbung für Glücksspiel machen. Glücksspiel ist Gift, kann süchtig machen, kann euch alles nehmen. Deshalb lasst euch jetzt hier nicht irgendwie blenden oder triggern davon. Wir haben das jetzt, ich sage mal, als Forschungszwecke genommen, damit wir mal gucken, was die Buchmacher denken. Ähm, es gibt Webseiten, wo man drauf tippen kann und wir empfehlen euch auf gar keinen Fall zu tippen denn Ihr werdet euer Geld auf lange Sicht immer verlieren. Das Casino gewinnt immer. Ähm, wir bitten euch da wirklich darum, nichts, nichts Glücksspiel ähnliches zu machen, sei es Automaten, Online-Casino, Sportwetten. Es ist purer Gift, pures Gift. Und wir nehmen das hier wirklich nur für Forschungszweck. Und ich freue mich auf die Diskussion und schauen wir mal, wie die sogenannten Experten, die in Klammer keine Experten sind, äh, sondern Betrüger. Ja, was die so für eine Quote haben. Jasper, wie sieht es da genau aus? Was kannst du uns hier zeigen?
0: Genau, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber nur zum Verständnis, damit jeder diese Zahlen in etwa einordnen kann. Ein Minus vor der jeweiligen Zahl bedeutet, dass der oder diejenigen die Favoriten sind. Und ein Plus zeigt den Außenseiter. Und je höher natürlich diese Zahl jeweils ist, umso krasser ist er der Favorit oder der Außenseiter. Und Je weiter diese beiden Zahlen voneinander entfernt sind in dem jeweiligen Match, umso klarer, in Anführungszeichen, ist diese Sache, so laut, laut der Experten. Also wie der Don schon gesagt hat, es dient einzig und allein der Einordnung und der Forschungszwecke, denn man um sich einigermaßen auch von den Zahlen her was vorstellen zu können, wie liegt da so der Trend, in welche Richtung könnte das so gehen, muss man sich halt dieser Zahlen bedienen, aber äh, wir wollen auf jeden Fall keine Werbung für Glücksspiel machen in der Hinsicht. Ja? man kann es nicht oft genug be betonen. Also und da sehen wir ein äh, in gewisser Hinsicht in zwei Sachen ein recht überraschendes Bild. Fangen wir mal an mit dem ersten Match. Wir haben das äh, World Championship Match gegen äh, Moxley gegen MJF und da sehen wir durch das Plus 400 dass Moxley hier in dieser Expertise, wenn man so nennen kann, der Außenseite ist und MJF mit einem relativ hohen Minus, naja, recht klarer Favorit. Man sieht auch, diese Schere geht weit auseinander. Man sieht also schon gleich im ersten Match, beziehungsweise im Main-Event-Match, dass die Favoritenrolle da sehr klar ver verteilt ist. Oder, oder wie würdet ihr das einordnen?
2: Ja, definitiv, ja. ja. So, wie wir es analysiert haben, MJF der klare Favorit und die Fans wünschen sich einen MJF als Sieger. Ja.
1: Definitiv. Genau. Definitiv,
0: ja. Dann äh, haben wir als nächstes das Tag Team Championship Match mit Acclaimed minus 1000. Ja, sehr hoher Favoritenwert für Acclaimed gegen Swerve mit einer Außenseiterrolle plus 500. Ähm. Da sieht man, die Schere geht noch weiter auseinander, also er claimt ganz klar die Favoriten hier in diesem Match, laut Expertise, in Anführungszeichen. Also auch da äh, deckt sich, das deckt sich zumindest mit unseren Tipps auch sehr gut. Äh, was mir übrigens auffällt, lieber Don beim ersten Match, da wird gar kein DQ aufgeführt, aber das nur am Rande. Ähm, <lacht> Dann geht es als nächstes um den Interim <lacht> Women's World Championship und da ist die Sachlage schon sehr viel kniffliger. Ja. Tony Storm ist da in einer ganz leichten Außenseiterrolle und Jamie Hader in einer ganz leichten Favoritenrolle. Also die, naja, Buchmacher, ja, so möchte ich die Buchmacher, sind sich da selber wohl nicht so richtig einig oder so, denen ist es wohl nicht richtig klar. Okay. Ja, äh, in welche Richtung könnte das gehen und wollen sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen? Äh, seid ihr ein bisschen überrascht, Jana? Vielleicht jetzt zuerst, seid ihr überrascht, dass die beiden sich dann doch so, äh, äh, so nah beieinander stehen oder deckt sich das da auch so mit deiner Erwartung?
1: Also ich bin eigentlich schon ein bisschen überrascht, weil ich Hater da auch im absoluten Vorteil sehe mit ihrer, äh, ja, mit ihrer Streak und bin. Persönlich kein Freund von Toni Storm und sie ist ja auch nicht so als starke, starke Frau im Wasser.
0: Hm. Okay, okay, also liegen relativ dicht beieinander, beide Frauen hier in der Prediction, wenn man so möchte. Und Fatal Four-Way-Match, äh, Ring of Honor World Championship, da kommt es eigentlich zu einer faustigen Überraschung, denn dann sehen wir Chris Jericho ist da relativ klar in der Favoritenrolle. Und Brian Danielson plus 225, Juli Neulival plus 400 und Sammy Guevara ja, äh, plus 1000, also absoluter absolutester Außenseiter. So wird er predicted hier von den Analysten, wenn man so möchte. Ähm, ist, das ist für mich eigentlich eine sehr faustdicke Überraschung, denn wir sind uns ja alle einig gewesen, wenn ich mich nicht täusche, dass Guevara sich das Ding da holen sollte und es eigentlich auch holen wird. Ist das, ist das wirklich so unklar? Oder denkt ihr, Jericho wird das machen? Wird er den verteidigen?
2: Es ist natürlich schwer, dass ein Chris Jericho verliert, erstmal diese Vorstellung. Er ist jemand, der von der Quote her immer zu 80 Prozent gewinnt in seinen Matches, in seinen Ansetzungen. Und du musst erstmal einen Chris Jericho besiegen. Also er soll erstmal verlieren, weil das ist einfach Chris Jericho und da muss irgendwas Besonderes passieren. Ich kann die Buchmacher zum Teil verstehen, aber gerade da machen sie immer Fehler, weil sie keinen Plan haben und sich auf Statistiken beziehen. Statistik ist natürlich schön, aber hier zählt einfach auch der ganze Sinn dieser Fede, der One, der jetzt semi zusteht. Und ja, ich denke, wir drei werden richtig liegen. Es wird spannend, muss ich sagen. Also wenn die Buchmacher hier wirklich Chris Schelko als Sieger tippen und das passt dann so krass, dann frage ich mich natürlich, warum dieses Match? Das ist einfach nur ein langweiliges, eine langweilige Fortsetzung von den letzten Wochen, wo Chris Schelko den Titel einfach immer verteidigt und es dann schafft. Ähm, ich wäre enttäuscht, sage ich dir ehrlich, wenn diese Minus 220 zustimmen. wäre ich sehr, sehr enttäuscht. Ja, das Match hat so ein großes Potenzial, ja, mal gucken.
1: Ich verstehe auch gar nicht, warum Brian Danielson jetzt eine höhere Chance haben sollte als ein Claudio oder ein Sammy. Also, sehe ich nicht. Hm. Aber das ist, ja. was du sagst, wir, wir schauen die Shows, wir analysieren die Shows, wir sehen, ich glaube nicht, dass ein Buchmacher sich jede Show angesehen hat.
0: Dass er da, dass vor allem das auch. Äh die sehen das ja zahlenbasiert, sehr, 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 sehr nüchtern, auf nüchternem Boden, während wir als Fans das natürlich auch sehr emotional wahrnehmen alles und überlegen, okay, in welche Richtung kann das gehen und dann dementsprechend uns, unsere Neigung oder unser, unser Gefühl uns auch dahin trägt, dass jetzt zum Beispiel ein Gewahrer das Match gewinnt. Also, hm, tja, schauen wir auf jeden Fall mal. Ja, nächstes Match, ähm, ziemlich deutlich. Ich, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen Ziemlich deutliches Match. Ähm, Jeff Jarrett und Jethel gehen Sting und Darby Allen. Tja, Lethal, Double J, plus 400, außenwetter Rolle, Sting und Darby Allen, minus 700, klarer Favoritenrolle. So klar, ehrlich gesagt, sehe ich das auch nicht in diesem Match. Zumal da öfter mal kokettiert wurde in den letzten Wochen und Monaten, immer mal wieder damit, dass das... Darby, Allen und Sting sich vielleicht mal trennen könnten, dass es da zu einem Split kommt, dass Darby sich da abnabelt oder dass das provoziert wird. Und naja, das könnte jetzt so ein Moment sein, in dem das passiert, in meinen Augen.
2: Auch hier haben wir das gleiche Beispiel mit Chris Jericho und Sting. Der verliert halt kaum bei solchen Events. Und die Buchmacher beziehen sich hier, denke ich, auch auf die Statistik. Ich meine, ihr beide habt ja für Double J getippt. Ich war jetzt der Einzige, der für Stink getippt hat, aber der Buchmacher orientiert sich hier an die Statistik, ganz klar. Und rein logisch müsste Double J hier, wie ihr beide das gesagt habt, gewinnen, um diesen ganzen Debüt-Hype mitzunehmen. Ich bleibe natürlich bei meiner Meinung, so ist es nicht. Aber ich habe das nicht getippt wegen Stink, sondern einfach, weil diese Kombi, glaube ich, weitergeht und dieses... Erscheinen von Sting dann plötzlich wieder den Sieg sozusagen vorprogrammiert. Also wie gesagt, die Buchmacher orientieren sich hier ganz deutlich nur an Statistiken und das kann fatal enden.
0: Tja, ja. Nächstes Match. Dr. Britt Baker, DMD, Außenseiterrolle plus 300 gegen Saraya minus 500. Und wenn es jetzt so sehr nach Statistik geht, dann frage ich mich, wie trotzdem diese Favoritenrolle für Saraya da daher spaziert kommt. Also eigentlich auch wieder ein kompletter Widerspruch von dem, was man da vorher sich gedacht hat. Hm.
1: Das ist der Hype. Der Hype um, um, um ihre Person, denke ich einfach mal.
0: AEW-TBS-Championship. Jade kagel als Championess mit einer Ultramonster-Favoritenrolle hier. Minus 2000 gegen Nyla Rose mit einer recht ordentlichen Außenseiterrolle. Plus 700. Da brauchen wir, glaube ich, gar nichts zu sagen. Also, das ist sicherlich äh, äußerst statistikgetrieben.
1: Ein Buchhalter rechnet Vicky ein. <lacht>
0: ist deswegen die Zahl als Außenseiterrolle für Nyla Rose so ein bisschen gesunken, weil Vicky noch dabei ist. fehlt wäre sie sonst bei
2: plus aber, 1000. Aber überleg mal, Sammy hat, hat eine Tausender. Also plus 1000 und Nyla Rose nur 700. es ist krass, oder? Wenn man das mal vergleicht.
1: Wieso sehen die Sammy so schwach? Ich verstehe es nicht.
2: Ach, die haben keinen Plan. Alles Eben. Betrüger.
1: Jo.
0: Und das Steel Cage-Match Lucha Luchasaurus gegen Jungle Boy ließ sich nirgendwo im weitreichenden Netz auffinden. Wahrscheinlich wird es einfach gar nicht angeboten. Wie auch immer, äh, liegt vielleicht auch so knapp beieinander. An diesen Zahlen sieht man schon, erstens versteht man dieses ganze Prinzip irgendwie gar nicht, wenn, wenn man da gar nicht drin ist. Und zweitens, äh, diese Zahlen sind gefühlt äh, nicht unbedingt außer Luft gegriffen, aber doch in der Höhe manchmal sehr verwunderlich, äh, Lasst euch davon nicht treiben und denkt irgendwie, ihr könnt eine schmale, einen schmalen Taler mitmachen irgendwie oder, oder eine große Mark vielmehr. Ähm, das ist alles eine Milchmädchenrechnung äh, und deswegen gehen wir auch gleich mal über zur nächsten Folie. Das war jetzt nur mal eine kleine Analyse nachträglich zu unserem Tippspiel und zur Kartanalyse unsererseits, damit man das nochmal vielleicht ein bisschen erörtern kann.
1: Und liebe Fans, verwettet euer Geld nicht. Tipp bei uns, das macht Spaß, wir können interagieren und am Ende gibt es garantiert einen Gewinner.
2: Und es ist kostenlos. Nicht vergessen, Ganz ihr müsst genau. keinen Cent einzahlen. Ähm, Glücksspiel ist giftig, lasst es sein, es kann süchtig machen. Und wenn euch diese Folie hier trotzdem gefallen hat, so für die Forschungszwecke, schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Wenn es aber euch getriggert hat oder ihr da irgendwie eine schlechte Laune bekommen habt, schreibt uns das auch gerne rein, damit wir das in Zukunft natürlich nicht mehr zeigen. Ähm, euer Feedback ist ganz wichtig, denn nur so können wir besser werden. Und genau. Ja. Wir sind da sehr sensibel,
0: was dieses Thema angeht und äh, deswegen betonen wir es hier auch gefühlt 100 Mal, weil es äh, 100 Mal gar nicht genug sein könnten. Ähm. Schreibt es rein, keine falsche Scham, sachlich in der Kritik, aber schreibt es rein, denn auch wir müssen daraus lernen. Das ist ja für uns auch in gewisser Hinsicht ein Marktforschungszweck, den wir hier betreiben. Ja? Also, ja, kommen wir, jetzt haben wir eigentlich das, den größten Teil dieser Full Gear Card so analysiert. Ähm, kommen wir vielleicht abschließend nochmal zu so einem Thema, was wir vorhin schon leicht angekratzt haben. Der Don hat es vorhin schon mal angesprochen, als er meinte, dass da noch so ein Match fehlen könnte. Und zwar handelt es sich um die Young Bucks. Jetzt vielleicht nur so ein kleines Nebenthema, bei dem man nicht zu sehr ins Detail gehen möchte oder sollte oder kann. Aber so einige Stichpunkte und Hinweise, die jetzt in die Richtung zeigen, in die es gehen könnte für die Young Bucks. Ähm, tja, Young Bucks, Quo die ja, wohin geht die Reise? liebe Bugs, ähm, ich habe da mal zwei, drei Stichpunkte aufgelistet. Und zwar ähm, der liebe Mr. Gonzo, unser treuer YouTube-Kommentator, hat es ja auch schon unter den letzten Podcasts geschrieben als Kommentar, wurde sich ein Trademark gesichert, der Young Bugs, auf den Slogan oder auf den Beinamen The Wayward Sons ähm, für Merchandise-Artikel, für, ich glaube, als, als Charaktername auch ähm, und dementsprechend wird halt auch äh, spekuliert, dass es bei Full Gear, sollten sie da irgendwie ein Comeback feiern oder irgendwie auftreten, auch ein neues Theme geben könnte bei Full Gear. Und zwar von der Gruppe äh, Kansas mit dem Song Carry on Wayward Sun. Das sind einfach nur so ein bisschen Fun Facts, äh, weil wir das immer so zwischen den Zeilen recherchiert haben und dachten, das ist ganz interessant. Und für alle zur Einordnung vielleicht einmal kurz dieser wunderbare, da woher ich das wohl gescreenshottet habe, ähm, Who is a wayward person? Und da steht ja auch ganz klar drin, damit man überhaupt mal weiß, was ist denn ein, was bedeutet denn das Wort wayward? Ja, das hat mich persönlich sehr interessiert. Und ihr könnt es hier lesen auf Englisch. If you describe a person or their behavior as wayward, you mean that they behave in a selfish, bad or unpredictable way and are difficult to control. Das heißt, so gut wie ähm, sie handeln, also Leute, die way, als wayward beschrieben werden, handeln sehr selbstsüchtig, egoistisch, ähm, böse oder in einer unvorhersehbaren Art und Weise und sind auch sehr äh, schwer zu kontrollieren. Tja, und ich denke, da kann man doch nochmal so ein ganz klein bisschen spekulieren, vielleicht auch wir drei hier in der, in der Gruppe, was ergibt sich daraus jetzt vielleicht? Ähm, was könntet ihr euch vorstellen, wenn die Bugs zurückkehren, wird es da einen grundlegenden Gimmickwechsel geben? Werden sie weiterhin auftreten als Bugs, wie wir sie kennen, nur mit einem neuen Theme oder wie, in welche Richtung könnte sich könnte das gehen? Hat da jemand einen Gedanken
2: zu? Hm.
0: Also anscheinend nicht kaltes Wasser. Ich kann. Schwierig, lass uns das mal. Lass uns das mal. Weil, Sie sind, sehr, sie sind ja sehr farbfroh und sehr bunt und sehr extrovertiert aufgetreten. Es wäre jetzt einfach zu sagen, dass wenn sie denn zurückkehren, ähm, dass sie jetzt einfach so ein Schwarz-Weiß-Gimmick haben. So ein, so ein dunkles, vielleicht so ein genau das Gegenteilige. Wobei ich wieder denke, das wäre für die Young Bucks zu unkreativ. Und von daher, äh, von daher ist es für mich, abseits dieser ganzen Thematik, die sich dabei All Out zugetragen hat, sehr interessant zu, zu sehen, wie sie denn zurückkommen, was für wie, wie sie, ja, wie sie auftreten werden, was für eine Person sie quasi spielen werden oder, oder ja, wie diese Charaktertiefe sich weiterentwickelt hat oder entwickeln wird. Das ist eigentlich das interessante Thema. Ja? Also in die Richtung wollte ich abziehen.
1: Also, wenn ich mir jetzt diese Ankündigungs- Trailer nochmal vor Augen führe, die auch recht düster waren, verschwommen waren. Ich, ich, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, aber es hat für mich so, wenn man das liest, einen NWO charakter Und ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte.
2: Das ist auch eine steile These, aber ja, macht Sinn auf jeden Fall wenn ich die zwei gerade so sehe in der Powerpoint. Servus, Jungs. Ich habe gar keinen Bock auf euch irgendwie. bin irgendwie gerade echt null gehypt auf die beiden.
1: Die fehlen ähm, einfach nicht.
2: Ja, genau. Und, und um deine Frage zu beantworten, ich habe mir gerade vorgestellt, wenn die ihren Weg gehen mit diesem Schwarz-Weiß, dass die dann auf dieses farbenbunte, klassische FTA irgendwann dann treffen werden. Das wäre ja so das Kontra- Produkt davon, um da halt diese Fede noch nochmal neu aufzumischen, nochmal neu zu gestalten, ähm, weil man muss natürlich ehrlich sagen, die zwei, die wir hier gerade sehen, sind talentierte Wrestler, die sind top, ein top Tag Team, das ist einfach ein Fakt, technisch begabt, können fliegen wie Fledermäuse, also top, top. Ähm, und gegen FTA wäre es natürlich auch wieder ein geiles Match, klar. Ähm, ich denke, dass da so die Richtung hingehen wird, weil was sollen sie denn sonst erreichen? Sie können ja jetzt nicht jede Woche gegen No-Name-Stables-Matchen äh, kämpfen. Ähm, ja, es ist schwierig, was zu sagen mit diesem Trademark, was sie sich jetzt gesichert haben. Schwierig, schwierig. Das, das Interessanteste, weswegen ich
0: das überhaupt hier mit aufgenommen habe und äh, da das jetzt mit euch hier diskutiere, ist ja, dass durch diese neuen Infos, dieses Wayward Sons und die Erklärung zu, zu einer Wayward Person und, und so weiter, dass das ja im Endeffekt eigentlich das ist, <lacht> Verzeihung, <lacht> dass das ja eigentlich genau das ist, was sie bisher doch auch waren bei AEW. Also sie waren genauso unvorhersehbar, sie waren genauso schwierig zu kontrollieren. Sie haben immer ihr Ding gemacht und ich frage mich ehrlich gesagt, wie denn das jetzt durch diese Trademark-Sicherung, wie, wie, wie der Charakter sich ändern könnte, damit das trotzdem wieder zutrifft. Weil es war ja vorher schon genauso.
1: Das ist dann, eigentlich
0: eine sehr spannende Frage.
1: Also es ist ja, wenn ich mir die Description so ansehe, ist es ja auch so leicht narzisstische Züge. Also, was ich auf keinen Fall sehen möchte, ist jetzt so ein Entrance à la Lex Luger, wo sie sich da vor einem Spiegel beweihräuchern. Also, ich glaube, dann schalte ich ab.
2: Das Kino kannst du dich abschalten?
1: Nee, leider hm. nicht. Dann gehe ich raus. Also.
0: <lacht> also, aber auch das haben sie ja jetzt in ihrer alten Charakterfacette durchaus gemacht, diese Selbstbeweihräucherung.
2: Jasper oder Mr. Shitstorm oder Mr. PowerPoint, du vergisst eine wichtige Sache. Ähm, die Fans haben ja das Ganze auch gefeiert, so wie die es gemacht haben. Ja, die waren wirklich, hatten immer gute Pops, alles over, alles cool. Ich denke, jetzt ist das Problem durch die ganze Story mit CM Punk, ähm, diese Vorgeschichte und wenn sie diesen Charakter jetzt noch verschärfen, gerade mit diesem Trademark, und die Fans eh schon so ein bisschen in Zwiegespalten sind, dass das in eine richtige Heal-Richtung geht, wo du eigentlich selber auch gar keinen Bock hast, weil du dann selber so einen richtigen Hass empfindest, was vielleicht gut ist fürs Verkaufen. Aber es ist nicht dieser Heal-Charakter wie jetzt ein MJF, den du auch feierst. So, ja. Sondern diese zwei wirst du hassen, hassen, hassen. Und dann passieren solche Sachen, die Jana gesagt hat, äh, dass sie halt das Kino verlässt oder halt diese Matches nicht anschauen wird, weil der Hass überwiegt, der echte Hass. Und das wäre natürlich eine Richtung, die könnte sehr, sehr giftig und gefährlich werden. Und auch im Backstage.
1: Aber seid doch mal ehrlich, wollen wir die beiden als Heels sehen? Also es gibt so Leute, die können beides und äh, es gibt welche, da weißt du, den, den will ich nicht als Heal, den möchte ich nicht als
2: Face.
1: Die waren in ja immer schon in der Grauzone an sich, aber... Ja.
0: In meinen Augen war sie so ein, so ein, so ein, so ein typischer Stone Cold Heal. Eigentlich der Böse, aber ultra gefeiert. Ähm, haben aber auch den Bösen irgendwie im, im Ring porträtiert. Man denke auch nur an das Match gegen ähm, die Lucha Brothers sie sind auf der Heel-Seite, haben aber trotzdem ihre Fans und ihre Pops. Und das wird jetzt, denke ich, egal wie auch immer das kommen wird, ja ganz anders sein. Und vielleicht können sich diesen Real-Life-Heat, den sie sich zugezogen haben, durch diese ganze Geschichte, versuchen sie irgendwie on-air noch weiter zu boostern, damit du den doppelten, dreifachen Effekt hast. Ich, ich halte das ehrlich gesagt nicht für eine schlechte Idee, sie zurückzubringen. Also ich bin da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung als ihr. Ähm, denn irgendwie muss es ja schließlich weitergehen. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich vom, man kann darüber streiten, ob die Young Bucks jetzt fehlen oder nicht. Aber man kann nicht, man kann nicht sagen, dass... Äh, dass sie schlechte Wrestler sind, schlechte Performer, dass sie Leute overbringen können, dass sie selber auch gut zählen und dass die In-Ring-Qualität da irgendwie schlecht ist bei den Young Bucks. Also von daher fehlen sie mir durchaus schon in der Tag-Team-Szene und ich denke auch, dass, dass sie ein Ultra-Programm mit dir Acclaimed auf die Beine stellen können. Also von daher es könnte in jede Richtung gehen. Ich bin da durchaus gehypt drauf.
1: Also ich möchte nur mal betonen, also die Fähigkeiten der Young Bucks möchte ich in keinster Form in Frage stellen. Dass ist ein super technisches, einwandfreies Tag Team, ist das mega zusammenarbeitet, eine Chemie unter sich hat, will ich gar nicht absprechen. Aber wenn ich mir die derzeitige Tag Team Division der AEW ansehe, ja klar, es ist klar, sie können zurückkommen und das werden sie wahrscheinlich auch. Aber dass da jetzt so eine Unterstützung nötig wäre, sehe ich einfach nicht. Momentan sind so viele gute Gruppierungen unterwegs.
0: Ja, ja, natürlich. Ist, wir vergessen natürlich auch, und die habe ich auch absichtlich nicht mit reingenommen, dass Kenny Omega hier nicht auftaucht, der ja trotzdem noch zur, zur Elite gehört. Gibt es die Elite überhaupt noch? Ist Kenny Omega da überhaupt mit in der Gleichung drin? wird da aufgeführt unter Wayward Sons, Plural. ja Kann sein, dass es drei sind. Ähm, es wird aber oftmals in den News, die man so recherchiert, halt äh, nur von den Bugs geredet, nicht von Omega. Wie wird Omega denn dann wiederkommen? Das sind halt schon Fragen, die sind sind interessant, wenn man sich die mal vor Augen führt. Ähm, man muss auch kein noch größeres Thema draus machen, als wir jetzt ohnehin schon draus machen, aber ähm, wir dürfen gespannt sein, wie sich das, tja, wie sich das zeigen wird. Vielleicht bei Fulgier am Samstag in Kinorana, Roma. Und
2: ganz kurz noch, was mich auch stört. Also ich stimme Jana voll zu, alles cool und ich respektiere deine Meinung, Jasper. Was mich aber stört, ist dieses Verkaufen der Niederlagen am meisten, gerade weil sie diese große Position haben, werden sie Matches nicht oft verlieren und sich hinlegen für irgendjemanden. Das war vielleicht am Anfang so, war auch ganz cool gemacht, auch von Cody, der noch höher gerankt war im Backstage oder in der AEW-Rangordnung. Aber das hat halt sehr, sehr schnell Faden verloren und die Young Bucks wurden dann sehr schnell Champion äh, und haben den Titel auch lange gehalten. Das ist so das, was ich schade finde und das könnte im Backstage auch Unstimmigkeiten herbeirufen. Wie jetzt auch ein Double J, der in der Rangordnung auch sehr hoch ist beim AEW-Team. Das sind solche Sachen, da, keine Ahnung, ich bin gespannt. Und um deine zweite Frage zu beantworten noch kurz, ich denke trotzdem, dass die drei zusammen return werden, also mit Kenny Omega, weil Baylor... Dafür steckt einfach zu viel Arbeit, um das auch so zu verkaufen, dass die drei einfach zusammengehören, erstmal. Und irgendwann gibt es bestimmt wieder ein Tag Team-Karriere für die Young Bucks und Kenny geht seinen Weg. Das denke ich schon. Gerade wenn jetzt ein Adam Cole wieder mal zurückkommt oder auch ein Adam Page mit Kenny und so. Ja.
0: Wobei mir da in dem Zusammenhang auch einfällt, dass äh, kein trios title match auf der Card steht. Also wäre das noch ein Titel, der jetzt irgendwie nicht verteidigt wird, was dem Ansehen des Titels in meinen Augen natürlich auch wieder nachhaltig schaden würde, wenn der Titel bei der ersten Großveranstaltung nach Einführung schon gar nicht verteidigt wird. Wäre natürlich ähm, auch.
1: Ich denke aber nach dem äh, Interview von Rampage, dass wir bei Dynamite da eine Ankündigung oder eine Prediction bekommen. Weil da ja nochmal darauf hingewiesen wurde, dass Peck äh, es ein bisschen anders sieht, wie man seinen Titel zu verteidigen hat. Er hat ja nochmal den Hammer zur Sprache gebracht, hat sich mit dem Hammer auf den Belt geklopft. Ähm ich denke auch, es gibt so Unstimmigkeiten in dem Team, wie man im Match verfahren soll. Aber ich denke durch Rampage, dass da vielleicht noch was kommen kann jetzt in der nächsten Woche. Mit Mystery-Gegner oder Open-Challenge oder...
0: Na, wenn es eine Open-Challenge ist und Mystery-Gegner, dann können wir, glaube ich, an einer Hand abzielen. Wer es wird. Ja. Und, äh... Ach, ich weiß nicht, ich würde sagen, ach, Mann... Ich, ich weiß, ihr akzeptiert auch meine Meinung und ich werde sie auch trotzdem sagen, ich, ich, ich finde das irgendwie trotzdem <lacht> interessant und geil. Ich würde das irgendwie auch sehen wollen. Ja. Vielleicht auch, dass sie dann verlieren, aber. Also äh, äh, die Elite. Bei der Rückkehr. Äh, das wäre auch interessant, aber. Ach, irgendwie, nach, da muss was passieren, so ein bisschen kribbeln, liebe Leute.
1: Nur noch ein paar, ach, ein paar Mal schlafen.
0: Ein paar Mal schlafen zum Zeitpunkt der Aufnahme drei, äh, sechs Tage und dann geht's äh, ja, in die Vollen. Ne? Gut, damit sind wir quasi äh, mit einer verhältnismäßig kurzen Ausgabe dieses Podcasts schon äh, am Ende angelangt und tja, beenden das große Go-Home Preview zu AEW Full Gear 2022. Ja, wir haben heute wieder einige Infos teilen können, hoffentlich nicht nur untereinander, sondern auch mit euch. Wenn dem so war, kommentieren, liken, subscriben. Wie gesagt, kritisiert, positiv oder negativ, auch äh, die visuelle Darstellung, insbesondere die Folie, auch mal mit diesen äh, Quoten. Sagt uns, was ihr davon haltet und wenn nicht, dann lassen wir es beim nächsten Mal einfach raus. Und wenn doch, es ist vielleicht auch ein interessanter Anhaltspunkt, äh, ihr entscheidet im Endeffekt, ja, liebe AEW Germany Community. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an dieser Stelle hier schon mal von euch und freue mich mega auf eine letzte Podcast-Ausgabe am Donnerstag zur Go-Home-Dynamite-Sendung und bis dahin, ja, übergebe ich meinen Co-Kollegen Ko Kollegen, ja, deswegen heißt es Kollegen. Das äh, letzte Wort und ja, ihr könnt euch quasi. Ich fange mal an mit Don. Dann kann die Dame zuletzt. Äh, lieber Don, danke, dass du dabei warst. Tschüss euch allen. Bis Donnerstag.
2: Ja, danke auch an Jasper hier an der Stelle wieder mal für die geile PowerPoint-Präsentation. Mr. Gonzo, vielen Dank fürs Zuhören. Du hörst jede Folge. Du bist echt ein Ehrenzuhörer. <lacht> Und ja, auch alle anderen natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Spotify bitte bewerten. Ihr wisst es, ihr könnt da Sterne vergeben, bis fünf Sterne könnt ihr was vergeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach eure Sternebewertung abgibt und auf YouTube natürlich liken, abonnieren. Nicht vergessen, es ist alles kostenlos. Am Ende des Tages sind wir die iw fans für euch iw fans die das Ganze produzieren. Wir stecken alle oder wir sitzen alle im selben Boot. Vielen Dank und liebe Jana, du hast das Schlusswort.
1: Ja, ich möchte mich auch ganz lieb von euch allen verabschieden. Danke, dass ihr wieder zugehört habt, bevor der Jasper mich jetzt gleich an die Leine legt, dass ich bis Donnerstag hier weggesperrt werde. Ähm, teilt uns auch gerne mit, wen seht ihr als Sieger bei Full Gear. Ähm, wir sind sehr, sehr neugierig. Wir schauen uns das auch definitiv an und hört auch Donnerstag wieder rein bei unserer Dynamite-Episode und bis dahin, auf ein Wiedersehen.
2: Ciao. Tschüssi.